0: Herzlich willkommen bei immobux.de, dem Praxisratgeber für Vermieter und Mieter ohne große Rechtskenntnisse. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete bei Wohnungsmietverhältnissen. In unserem Fall hat die Vermieterin Rita Ehrlich eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Speckweg 155 in Mannheim an Herrn Hans Schläfer vermietet. Beide Mietvertragsparteien haben bezüglich Anpassung der Miethöhe keine Sondervereinbarungen im Sinne einer Staffel- oder Indexmiete vereinbart. Somit können Anpassungen der Miethöhe nur vorgenommen werden bis zur Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete. Grundlage dafür ist das Bürgerliche Gesetzbuch, der § 558. Sonderregelungen, die für öffentlich geförderte Wohnungen gelten, muss Frau Ehrlich bei ihrer frei finanzierten Wohnung nicht beachten. Anhand des aktuellen Mietspiegels 2016, der von der Stadt Mannheim veröffentlicht wurde, prüft die Vermieterin Ehrlich, ob die mit dem Mieterschläfer vereinbarte Netto-Kaltmiete noch der ortsüblichen Vergleichsmiete entspricht und eventuell eine Mieterhöhung möglich ist. Der Teuro macht weder bei Mieten noch Handwerkerkosten Halt. Bei der Vergleichsmiete geht es nur um die gezahlten oder vereinbarten Netto-Kaltmieten, ohne Vorauszahlungen oder Pauschalen für heize Betriebskosten, auf dem freien Wohnungsmarkt der letzten vier Jahre. Mieterhöhungen wegen Modernisierungen im Sinne des § 559 BGB oder Veränderung der Betriebskosten im Sinne des § 560 BGB werden ebenfalls nicht berücksichtigt. Die Vermieterin ehrlich muss ihr Mieterhöhungsverlangen schriftlich in Textform erklären und muss es für einen durchschnittlich denkenden Mieter, wie Herr Schläfer einer ist, nachvollziehbar begründen. Dazu hat sie per Gesetz prinzipiell folgende Möglichkeiten. Sie kann Bezug nehmen auf einen Mietspiegel, auf eine Mietdatenbank, ein mit Gründen versehenes Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder Vergleichsmieten von mindestens drei anderen Wohnungen, die mit der von ihr vermieteten Wohnung vergleichbar sind. Weiterhin muss Frau Ehrlich die sogenannte Kappungsgrenze von 20 Prozent beachten. Was bedeutet, die zum 1. April 2018 erhöhte Miete darf nicht um 20 Prozent über der vor drei Jahren, also dem 1. April 2015 vom Mieter Schläfer gezahlten Miete liegen. Die Vermieterin Ehrlich begründet ihre Mieterhöhung unter Bezugnahme auf den Mannheimer Mietspiegel 2016. Beim Blick in den aktuellen Mannheimer Mietspiegel stellt sie fest, dass sich die Methodik zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete im Vergleich zu den Mietspiegeln der Vorjahre erheblich geändert und auch verkompliziert hat und die sogenannte mittlere ortsübliche Vergleichsmiete nun in drei Schritten ermittelt wird. Zunächst wird in Schritt 1 die monatliche Basis-Nettomiete in Euro pro Quadratmeter ermittelt, gemäß Tabelle 1 des Mietspiegels. Die Wohnung des Mieterschläfers hat 62 Quadratmeter. Somit beträgt die Basis-Nettomiete 6,80 Euro pro Quadratmeter. In Schritt 2 wird anhand der Tabellen 2, 3 und 4 prozentuale Zu- oder Abschläge zur Basis-Nettomiete gemacht, und zwar je nach den Kategorien Baujahr, nach 2010 durchgeführten Renovierungsmaßnahmen, nach Lage der Wohnung und nach Ausstattung der Wohnung. Diese Zu- und Abschläge werden in Tabellenform ermittelt und führen laut Schmietspiegel in der Regel zu einer Bandbreite von plus minus 15 Prozent zur Basis-Nettomiete. Weitere Zu- und Abschläge sind prinzipiell möglich, müssen aber genauer begründet werden. In welcher Höhe diese Zu- oder Abschläge absolut oder prozentual möglich sind, bleibt der Mietspiegel schuldig und lässt damit genügend Raum für Streitigkeiten, die dann Vermieter und Mieter teuer vor dem Amtsgericht Mannheim austragen können. Als abwertende Beispiele seien genannt, Wohnung liegt im Keller, ist kein Balkon vorhanden, keine Warmwasserversorgung im Bad, Aufwertende Beispiele, die einen Zuschlag rechtfertigen können, sein Gartennutzung, offener Kamin, Aufzug im Gebäude mit weniger als fünf Geschossen, Waschmaschinenanschlüssen der Wohnung, Abstellraum vorhanden, Fahrradabstellraum oder überdachter Fahrradabstellplatz nutzbar, eigenes Keller-, Speicher- oder Dachbodenabteil vorhanden. Frau Ehrlich bleibt nichts anderes übrig, als die ortsübliche Vergleichsmiete anhand der Vorgaben des Mietspiegels zu ermitteln, um unnötige Diskussionen mit dem streitbaren Mieterschläfer zu vermeiden. Anhand der in der Mietspiegelbroschüre enthaltenen Tabellen berechnet sie die mittlere ortsübliche Vergleichsmiete für die Wohnung des Mieterschläfers wie folgt. In Tabelle 1 wird die monatliche Basis-Nettomiete ermittelt. Die Wohnung des Mieterschläfers hat eine Wohnfläche von 62 Quadratmeter und die Basis-Nettomiete beträgt 6,80 Euro. In Tabelle 2 werden dann prozentuale Zu- und Abschläge auf diese Basis-Nettomiete von 6,80 Euro nach Beschaffenheit der Wohnung vorgenommen. Und zwar zunächst nach dem Baujahr. Das Haus, das der Mieterschläfer bewohnt, wurde 1960 gebaut. Hierbei kommt es dann zu einem Abschlag von 6 Prozent aufgrund des Baujahres. Weiterhin hat die Vermieterin Ehrlich zwei der folgenden Maßnahmen ab 2010 durchgeführt. Insbesondere hat sie Sanitäreinrichtungen und die Fußböden erneuert. Dafür bekommt sie einen Zuschlag von 5 Prozent. Die Verrechnung mit dem 6 Prozent Abschlag aufgrund des Baujahres 1960 ergibt einen Zuschlag beziehungsweise einen Abschlag für die Beschaffenheit der Wohnung von minus 1 Als nächstes muss sie in Tabelle 3 prozentuale Zu- und Abschläge auf die Basis von 6,80 Euro nach Lage der Wohnung vornehmen. Da sich mindestens vier der folgenden Einrichtungen in weniger als 300 Meter Entfernung befinden, kann sie nochmals einen Zuschlag von 3 vornehmen. Und zwar sind mehrere Einkaufsmöglichkeiten vorhanden. Die nächste Haltestelle, Gesundheitseinrichtungen und öffentliche Einrichtungen, Schule, Kindergarten, liegen weniger als 300 Meter entfernt. In Tabelle 4 werden weiterhin prozentuale Zu- und Abschläge auf die Basis Nettomiete nach Ausstattung der Wohnung gemacht. Hier kann die Vermieterin ehrlich folgende Zuschläge machen. Und zwar, weil sie eine Fußbodenheizung hat im Bad und auch einen Handtuchheizkörper eingebaut hat, bekommt sie einen Zuschlag von 4%. Der hochwertige Fußbodenbelag, also der Parkett in den Wohnräumen, bringt ihr nochmals 8%, sodass die Summe der Zu- und Abschläge für die Ausstattung der Wohnung 12% beträgt. Diesen Wert übernimmt die Vermieterin ehrlich in die weitere Tabelle. In Tabelle 5 findet sich die Anleitung zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete. In Schritt 1 wurde die Basis-Nettomiete je Wohnfläche ermittelt. Die betrug 6,80 Euro. Die Tabelle Beschaffenheit hatte einen prozentualen Abschlag von minus 1% erbracht, die Lage einen Zuschlag von 3% und die Ausstattung einen Zuschlag von 12%. Prozent. Somit beträgt die Summe der Zu- und Abschläge plus 14 In Schritt 3 werden dann die Zu- und Abschläge umgerechnet in Euro pro Quadratmeter. Und zwar ergibt dies ein Zuschlag auf die basis miete von 6,80 Euro in Höhe von 0,95 Euro. In Schritt 5 wird dann die mittlere ortsübliche Vergleichsmiete pro Monat ermittelt und zwar durch Multiplikation der ortsüblichen Vergleichsmiete mit der Wohnfläche in 62 Quadratmetern, was eine mittlere ortsübliche Vergleichsmiete pro Monat von 480,62 Euro ergibt. Um diese neu als ortsübliche Vergleichsmiete ermittelte Miete vom Mieter Schläfer einzufordern, verfasst sie das folgende Mieterhöhungsschreiben. Sie nennt das Datum, Sie nennt das Mietverhältnis und mit großen Lettern kündigt sie an Mieterhöhungserklärung nach § 558 BGB Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete unter Berufung auf den qualifizierten Mietspiegel Mannheim 2016 und unter Beachtung der Kappungsgrenze. Sie schreibt, sehr geehrter Herr Schläfer, Der Vermieter kann nach § 558 BGB die Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen, wenn die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten soll, seit 15 Monaten unverändert ist. Das Mieterhöhungsverlangen kann frühestens ein Jahr nach der letzten Mieterhöhung geltend gemacht werden. Die genannten Voraussetzungen liegen vor. Sie zahlen für Ihre Mietwohnung seit dem 1. April und damit seit mehr als einem Jahr unverändert eine monatliche Nettomiete in Höhe von 420 Euro. Dies entspricht bei einer Wohnungsgröße von 62 Quadratmeter einem Quadratmeterpreis von 6,77 Euro. Diese Miete entspricht nicht mehr dem Entgelt, das in der Gemeinde bzw. vergleichbaren Gemeinden für nicht preisgebundenen Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der energetischen Ausstattung und Beschaffenheit in den letzten vier Jahren vereinbart oder geändert worden ist. Weiter führt sie aus. Zur Begründung unseres Erhöhungsverlangens verweisen wir auf den am 21.12.2016 veröffentlichten Mannheimer Mietspiegel 2016 und die als Anlage beigefügte Ermittlung der mittleren ortsüblichen Vergleichsmiete. Das Haus wurde im Jahr 1960 erbaut und im Jahre 2011 wurden die Sanitärenrichtungen erneuert und die Fußböden. Die mittlere ortsübliche Vergleichsmiete beträgt demnach für ihre Wohnung 482 Euro pro Monat, was bei einer Wohnfläche von 62 Quadratmeter einer Nettomiete von 7,55 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche entspricht. Aufgrund Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage Ihrer Wohnung in Mannheim halten wir eine Nettomiete von 480,82 Euro pro Monat für ortsüblichen angemessen. Die ortsübliche Vergleichsmiete beläuft sich für Ihre Wohnung auf monatlich 480,82 Euro sodass sich Ihre bisherige monatliche Nettomiete um 60,82 Euro erhöht. Weiter führt sie aus. Ausgehend von der vor drei Jahren gezahlten Miete von 420 Euro und unter Beachtung der Kappungsgrenze von 20 Prozent, können wir Ihre Miete um 60,82 Euro entspricht 14,48 Prozent von 420 Euro auf 480,82 Euro erhöhen. Wir fordern Sie deshalb auf, uns Ihre Zustimmung zur Erhöhung der von Ihnen zu zahlenden Nettomiete um 60,82 Euro auf 480,82 Euro zu erteilen. Ihre neue monatlich zu zahlende Gesamtmiete erhöht sich somit zuzüglich der vereinbarten Heiz- und Betriebskostenvorauszahlungen in Höhe von 130 Euro auf 610,82 Euro. Dann sie die Mieterschläfer noch auf einige Fristen hin. Gemäß § 558b Absatz 1 BGB schuldet der Mieter, soweit er der Mieterhöhung zustimmt, die Mieterhöhung mit Beginn des dritten Kalendermonats nach dem Zugang des Erhöhungsverlangens. Nachdem Ihnen das Mieterhöhungsverlangen im Januar 2018 zugegangen ist, ist der erhöhte Miete somit ab dem 1. April 2018 zu zahlen. Sollten Sie unserer berechtigten Mieterhöhung nicht bis zum Ablauf des zweiten Monats nach dem Zugang des Verlangens zustimmen, also bis zum 31. März 2018, werden wir auf Erteilung der Zustimmung klagen gemäß § 558b Absatz 2 des BGB. Dann macht die Vermieterin ehrlich dem Mieterschläfer noch einen Vorschlag bezüglich der Zustimmung. Sie können uns Ihre Zustimmung durch Unterschrift und Rücksendung der beiliegenden Kopie unseres Mieterhöhungsverlangens erklären. Abschließend unterschreibt sie noch aus Höflichkeit das Schreiben und lässt es dem Mieterschläfer per Boten zugehen. Sicher ist sicher. Als Anlage fügt sie ihre Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete bei. Jetzt hat der Mieterschläfer bis zum 31. März Zeit, um dem Mieterhöhungsverlangen von Frau Ehrlich zuzustimmen und dann die erhöhte Miete ab dem 1. April zu zahlen. Oder er nimmt sein Sonderkündigungsrecht nach § 561 BGB wahr. Der Mieterschläfer kann bis zum Ablauf des zweiten Monats nach dem Zugang der Erklärung des Vermieters das Mietverhältnis außerordentlich zum Ablauf des übernächsten Monats kündigen. In verständlichen Daten ausgedrückt heißt das nach Zugang des Mieterhöhungsschreibens beim Mieterschläfer am 21. Januar kann der Mieterschläfer spätestens am 31. März seine außerordentliche Kündigung erklären und das Mietverhältnis endet dann am 31. Mai. Die Erhöhung der Miete in den Monaten April und Mai muss der Mieterschläfer nicht zahlen. Stimmt der Mieterschläfer der Mieterhöhung nicht zu und kündigt auch nicht außerordentlich, dann hat Frau Ehrlich noch drei Monate Zeit, sich zu überlegen, also bis zum 30. Juni, um Klage auf Zustimmung zur Mieterhöhung beim zuständigen Amtsgericht in Mannheim zu erheben. Aber das ist Thema eines anderen Ratgebervideos. Wie geht es weiter in unserem Fall? Der Mieter Schläfer stimmt der Erhöhungserklärung vom 21. Januar bis zum Fristablauf 31. März weder schriftlich noch mündlich zu. Noch zahlt er zum erklärten Erhöhungstermin 1. April und den Folgemonaten die erhöhte Miete, was als stillschweigende Zustimmung ausgelegt hätte werden können. Erst als die Vermieterin Ehrlich dem Mieter Schläfer die bereits vorbereitete Klageschrift auf Zustimmung zur Mieterhöhung am 10. Juni als letzte Warnung zukommen lässt, knickt der Mieterschläfer nach Rücksprache mit seinem Anwalt vom Mieterverein endgültig ein, stimmt der Erhöhung doch zu und zahlt seine Mietrückstände nach, um einer drohenden Zahlungsklage zu entgehen. Denn, dass auch die Richter bei der Urteilsfindung in der Regel überzeugende Argument an einem qualifizierten Mietspiegel ist, dass er nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt wurde, und von der Gemeinde und oder den Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter, also auch vom Mieterverein anerkannt wurde. Streit gibt es meist nur bei der Ermittlung von Zu- und Abschlägen bezüglich der Wohnwertmerkmalen, sprich konkrete Beschaffenheit, Lage und Ausstattung der betroffenen Wohnung. Aber das ist Thema eines anderen Ratgebervideos. Somit hat die Vermieterin ehrlich wieder das erreicht, was sie wollte. Mehr Geld in der Kasse, damit sie die Reparaturen am Haus zahlen kann und einen einsichtigen Mieterschläfer, der froh ist, trotz Mieterhöhung nicht so astronomisch hohe Mieten zahlen zu müssen, wie leider zwischenzeitlich üblich in vielen Boomstädten wie München, Stuttgart, Frankfurt oder Hamburg. Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, erreichen Sie uns wie immer unter immobookt onlinede oder Sie besuchen unsere Website vermietershop.de. Dort erhalten Sie alle passenden Mustertexte. Abschließend wünschen wir Ihnen noch eine gute Zeit. Tschüss, Ihr Immobooks-Team.